0: Hej och välkommen til Vinmonopolets podcast. I studio sitter Annas studieland, jag heter Anna Engre. Och vi har en gäst, Ida Sörensen, välkommen Tors.
1: Tusen tack. Tack för att du är hygglig att
0: vi ska snacka om chnéver sammen vi.
1: Ja, chnéver. Chnéver är gøy.
0: Ja, det, det gänstas vi å se, men <laughs> Vi ska prata vad ditt forhold til chnéver annars. Ehm, uh,
2: marginalt, vil jeg si. Ja. Jeg har smakt noe genever. Ja. Jeg har kanskje lest mer om genever enn jeg har smakt det, faktisk.
0: Ja. Ja, jeg, er litt, jeg har heller ikke egentlig smakt så fryktelig mye, så derfor må vi snakke litt med deg, Ida, for du kan det mye. Du er jo produktsjef for brennevin her på Vinmonopolet, ikke sant?
1: Ja. Så det betyr at jeg må vite litt om Genever hvis jeg skal jobbe med Genever Så derfor, det er jo det jeg holder på med Hobbyn min er jo brennvinn, og da blir jo også jobben min brennvinn, så det er kjempelått
0: ja, Det er jo perfekt ja. Kan vi bare begynne med å forklare hva, hva Genever er?
1: Uh, jeg kan si litt først, hva er det som liksom Genevers smake? Uh, mm. Dette her er, hvis man snakker om et kjærlighetsbarn mellom rinn og whisky, som er smaksatt med masse rare ting, så har vi omtrent hva en Genevere. Men uh, Genevere kom lenge før både uh, whisky og rinn, så derfor så, så er det feil å si at det er et kjærlighetsbarn mellom de to, men sånn smaksmessig så ligger det litt, sånn, litt midt i mellom der.
0: Men nå ser jeg for meg et menneske. <laughs> så det, nå må du gå mer inn Det som så mye i. kultur
1: bak Genever, så vi kan godt snakke om det som et menneske. Det er helt i orden. Ja. Det, uh, Genever er på mange måter som är i Norge, nasjonalbrennvine i Nederland och Belgia. Og, og uh, de har jo også sin egen AOC, altså det vil si et sån områdebestemt ting, hvor, hvor man har lov å lage det, og hvordan man skal lage det.
0: En slags regelverk. regelverk
1: ja. uh, Genever er uh, kort fortalt en blanding av uh, en maltsprit, altså en, et kornbrennvin, som er destillert i noe som heter en potstil, som da smaker ganske mye, uh, og blandet sammen med uh, noe som heter landbruksetanol, som er helt rent brennvin. Så det er en, du lager rett og slett en blend litt på samme måte som du blender visker, for der blander du en et, et, et neutralt kornblendevin sammen med en maltviski. Da har du blendeviski, så på sånn måte kan du engre si at Genever er en blended ting. Uh, det er... Um, Genever er, har kun lov å lage i Holland og Nederland, og så små deler av uh, Frankrike og Tyskland. Uh, vi kan komme tilbake til hvorfor det er lage, også i Frankrike og Tyskland, for det har litt sånn med historikk å gjøre. Jeg mm, uh, Historie gøy. Gøy med historie. Uh, og... Uh, Eh det
0: men, er, ja. i sig själv, det är ett nederländskt ord, är
1: det inte det? Så blir fyr. Ja, betyr... altså, altså, kommer från uh, Genève eller i en Gene... ja, kanske jag Det hörs för mig lite sån rart ut, men det er uh, vidareutvecklingen av ordet för enebär eller en mm. generellt alltså enebär hela busken. Og, uh, en av de viktigste tingarna i Ginever är att det ska ha smakats med enebär på samma sätt som gin. Så det är gin har ju utvecklat sig från Ginever till gin. Så det der man har, og derfor navnet djinn igjen.
0: Er det oldemor til djinn? Bestemor til djinn, kanskje?
1: Far til djinn, kanskje? Far til djinn. Eller mor, far eller mor. Jeg skal ikke være sånn kjønnsbestemt her, men, men, men en av delene, altså forfader til djinn, det er mer riktig å si. Fordi at det, man, man, man sier på mange måter det at djinn ble laget av engelskmenn som ville prøve å lage en billigere utgave. Altså den droppa hele maltvin-tingen, altså dette her er maltbrennevin som er i bunden som er veldig viktig for Genève.
0: Men vi snakker om det som et kjærlighetsbarn som mm. også er far. Som også er far, her. Her. Men det her er et komplisert familieforhold. Man da også et et brennevin. Mm. Det smaker sånn med eneberg mm. som gin, mm. men det er forskjellig fra gin fordi det er et malt, en malt base. Ja
1: der har du hovedtingen som er forskjellig. Og så er det også det at tradisjonelt sett så bruker du litt andre ting. Altså, e e gin er veldig ofte bare, e innebærer masse forskjellige krydder og urter, men, men i, i e Geneva så er det ju uvanlig også å bruke bær, noe frukt, det kan være og, og ofte nøtter. Altså du rister nøtter och bruker det som en smakstilsetning i tillegg, så du kan få Jeg litt... Er det
0: som trekke ut da, eller i destillasjonsprosess? E man
1: man gör hovedsakelig e des destillasjonsprosess, altså man, man tar disse urtekrydder og forskjellige ting, og så blander man in, så legger man det enten i en masse konserasjon i brennvin, som man får ett uttrekk. eller så tar man da og destillere brennvin igjennom. men nøtter så må man nesten lage uttrekk. Det er litt vanskelig å bare putte nøtter opp i sprit og destillere. Det fungerer ikke like bra. Så, så det har med rett og slett med hvilken type smakstilsetning du bruker, om det er destillert i produktet, eller om du har taget og laget et eget destillat, altså et sprit med den smaken og tilsatte. Mm. Så derfor kan Genever også noen gang ha litt farge fra eh, den smakstilsetningen du har brukt. Så da kan vi kanskje snakke litt mer om hva genever er, fordi når vi begynner å om farge, så kommer vi til slutten av genever, hva det er for noe. Ok. Så du har egentlig eh, hovedsakelig, når vi snakker om den aoc som er det regelverket som jeg sa i sted, så det det et eget regelverk for Belgia og Nederland, der du har to hovedtyper av genever, og det er jonger eh, genever og ode genever. Altså det betyr ung og gammel, men det har ingenting med alle å gjøre. Takk.
0: Alle genever er enten Jonge eller Ode?
1: Nej kun genever fra Nederland og eh, Belgia. Ja. Ja, okay. Så de få tingene man lager ute i, i Frankrike og Belgia er ikke under samme regelverk. Den kan bruke det, men de er ikke bunne av de samme reglene.
0: Okay. Så, og Ode da, den gamle? Ode. Er det Ode. den opprinnelige? Liksom?
1: Ode er den type genever som ble fra, laget på 1800-tallet. Altså, du har kommer enda lenger bak med andre ting. Men den som ble fremstilt på 1800-tallet blir da Ode genever, gamle genever, og etterhvert så begynte man å lage lettere typer genever der man blanda inn mer brennvin enn maltbase som vi snakket om i sted, og det er da jonger genever, altså den nye stilen.
0: Så hvis du sitter med eh, alle disse ulike ingrediensene mm. foran deg, du er ferdig med å ha destillert, mm. men du skal blande, vad blander du inn i en ode?
1: en ode-Geneva så må du ha minimum 15 prosent av den her maltbasen, og det kalles i, i, i Nederland og Belgia for maltvin, altså eh, mot -vin, motvin, motvin, mot en sånn. Eh, mot, det høres ut som en ent som prater, men sorry. Hva? <laughs> eh, men, men maltvin, uh, og i Jonge-Genever så må du ha under 15 prosent av maltvin. De fleste som lager uh, ode-Genever bruker 30 prosent eller mer maltbase, uh, fordi at man vil gjerne ha smak av malt i en ode men mens en Jonge-Genever mer av tillsättningen du har oppi enn malt.
2: Ja. Og når du ser malt, så er det kanskje lett å se for seg at det er en sånn en brun, Brun veske, mm. eh, så man kan liksom tenke på øl og viske som gjerne er brunt, også. men dette her er jo en helt fargløs, eh, fargløs brennevin, selv om det er basert på,
1: på bygg, ikke sant? Ja, ja. for når man destillerer noe, så blir det alltid blankt. Ja. Du får ingen farge ut til desterasjonen. Du altså.
2: minner mer om en, en
1: ulagret uh, viske, eller det ja. man det en new make. Ja, det stemmer. Altså noe, det en, som kanske flere har forhold til er noe som heter white dog, altså amerikansk viske, når du har helt ulagret det är inte så många som har smakt new make whisky från Skottland. Någon har gjort det men där har du liksom en smaken på den maltvin och så det smakar väldigt mycket som et olagrat whiskyprodukt. Ja. Kan du beskriva smaken på en sånt olagrat
2: maltbrenvin?
1: Eh du har ju ofte ett trövare präg från korn. Det kan være en del citrus, du har en del fruktestra så blir fruktigt och fint. Har, men det kan också vara lite kantet och skarpt. Eh, og det, derfor man blande inn altså historisk sett hvorfor man begynte å blande inn smaket i det helt tatt i dette maltbrennevinet for når man begynte å lage geneva back in the day så lagde man uten den, eh, sånn landrutsetteren vår da var det bare maltvin som man da blandet sammen krydder det var fordi at man skulle fjerne de skarpe kanterne som en sånn ny nyviske hvis man skal kalle det smaket så da begynte man å tilsette så mye som mulig for å gjøre det mer drikkbart og tilsatte også sukker for å gjøre det litt søtere så det er
0: rett og slett puttet opp i sukker?
1: Ja, man mm. bruker som regel sukker i smaken på. Altså man tilsetter. I unge Genever har lov å bruke 10 gram sukker, og i en oders Genever har du lov å bruke opp til 20 gram sukker per
2: annet. Men er det noe krav om at det skal være sukker i? Nei. Det, hvor vanlig er det nå å lage helt tørr Genevier, altså finnes, uten
1: sukker. Det finns flere tørre genevier på markedet, det gjør det absolutt, men de fleste tilsetter noen gram. Ja. Så du kan bare se på for eksempel konjak og akkivitt og sånne ting, det mange som tilsetter sukker i det også.
2: Og litt sånn som norsk akkivitt også, mm. som også gjerne har litt sukker. Ja. Hmm.
0: Jeg tror mange ikke tänker på det, at brennevin er tilsett sukker. Nei. At man ser, for ser noe som kommer rätt ut fra et destillasjonsapparat. Men i genevier kanskje, ja, som så mye andre blended brennevin, så er det jo masse forskjellige som gjøres etter destillasjonsprosessen er ferdig.
1: Ja, altså etter å ha for du har jo egentlig to destillater. Du har maltvin, som vi snakket om flere ganger, og så har du det natur, denne her eh, landbruksetanolet som liksom, er relativt smaksløst, bare veldig sterk. Alkohol, liksom. ja, alkohol. Ja, 96 prosent alkohol.
2: Landbruksetanol? Mm. Ja. Det, jeg tror vi må stoppe litt opp der. Ja. Uh, <laughs> uh, for det er uh, noe vi bruker mye i Norge også. Ja. Mm. Uh, for å sette de i en, en kontekst. Norsk akkevit mm. baseres jo også på landbruksetanol. Ja, det ja. Stemmer. Stemmer. Så det er et helt pur, rent uh, destillat, hvor det er veldig lite av disse føllestoffene som gir aroma.
1: Altså, et, et, et landbruksetanol skal egentlig bare være et gode, altså du som en base for å lage ting. Så det skal egentlig være et smaksløst rent alkoholprodukt, altså hvis du lager på poteter eller vet det, eller det mange ikke vet at det er veldig vanlig på betere, altså gulbetter og rødbetter og molasse og så vidare. Ja, en eller annen ja, en eller annen sukkerkille. Så är det det at du vill till med på 6 så vil du smake forskjellet på det, men i det du begynner å blendre ut med alt mulig rart så är det nesten umulig å si hva som er den egne sukkerkillen. Så derfor så, 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 så omtaler man landbruksetanol i utgangspunktet som smaksløsk. Løst. Ja. Altså det er noe du bruker som en base for å lage noe enda. Ja, og er,
2: da, da jeg synes jeg det er interessant med dette med, med Genever, mm. eh, sammenlignet med for eksempel <coughs> norskakkevit mm. og, og egentlig gin også, er at eh, Geneveren har jo faktisk da innslag av et eh, brennevinn som har et råvarepregg, ja. fordi det er potstille destillat, altså den der maltvinen som du snakket ja. om i sted.
1: For hvis du ser på, på akivitt, norsk akivitt og gin, så har du ikke noe råvarepregg i brennvinen, for du har brukt helt rent brennvinen. Da er det smakstilsetningen og eventuell fatbruk som gir all smak. Mens i en genever så har du da også smak fra kornet som er brukt til å lage denne maltvin. Du bruker en del av det inn, og da får du et råvarepreg fra hvor det egentlig kommer fra. Så for meg så skal en god genever ha litt av dette her råvarepreget. Du ska kunne få noe kjeks og lite citrus og sånne som kommer fra, fra råvaren som er brukt. Og så er det jo det som skal skinne i å innebære, og eventuelt andre til, tilsetninger som bruker oppi.
0: Mm. Ja, men syns vet, så, ja. uh, unnskyld, men vet du hva den maltvin, eller det brennevinen blir tatt ut på da? Hvilken alkohol? Altså hvor høyt? Hvor mye det? Uh, det
1: visste jeg sikkert en gang du har glemt nå. Men, men det man bruker er jo hovedsakelig uh, rugbygg, uh, mais og noe å vete. Du lov å bruke andre kornslag enn det, men det er disse som er vanligst. Og som ofte så bruker man alltid et inslag av byggetillegg, for bygget gjør noe med maltingsprosessen. Altså, du har et enzym der som gjør at det er omvet å omvende stivelsesukker. Nå vi å bli veldig teknisk her, så kanskje vi skal la det være. Men, men det er jo stort sett en... Det er veldig få av... eller jeg har ikke vært bort i noen Genevra som bare bruker én kornsort. De bruker gjerne flere forskjellige. Mm. Og da bruker de enten sånn at de lager ett brennvin per kornsort og blander sammen etterpå for å få smaken de vil ha. Eller så har de en oppskrift at de bruker så så mange kilo av produkt, og så blander man sammen og gjærer alt sammen og så lager jeg ett destillat. Ja, mm.
2: men det vil ikke være så rart om de tar det ut på omtrent samme alkoholnivå som de gjør i viskeindustrien. Nei,
1: altså det må jo, det er, hele vitsen er at det skal være smak i dette her, så, sånn teknisk sett så er det sannsynligvis mellom 60-70 prosent. Ja. Uh, fordi at man vil jo ha så mye, hvis man har, som vi sa, hvis 96 alkohol, så smaker det nesten ingenting, for da har du bare 4 prosent som en noe annet enn alkohol. Hvis du har 70 prosent alkohol, så har du 30 prosent av andre ting som er vann og smak. Mm. Så du må jo la, få det på et litt lavere alkoholnivå når du bestiller
2: det. Ja. Det jeg skulle si var at um, i tillegg til aromaen korn og kanskje som mm. sånn som man kan finne i en sånn uh, new make eller en sånn maltvin, så mm. tenker jeg at det så kan bidra med en litt uh, feitere munnfølelse enn at du gir en form for å fylle det i, i brennevinnet, som, som landbruksetanol ikke kan bidra med, med du tilsetter for eksempel glyserol. Ja,
1: men det, altså det, der har du det bare akkurat Den bruker fat for å få den her fylden og dybden i det. Mm. Mens da en ulagret genever jo, får veldig mye fra råvareplegget. Du kan jo lagre genever hvis du vil. Det er ikke noen regler for hvordan du skal lagre det, men de fleste... Det er noen som har lagret utgaver, men man må se litt på en flaske Genever, hva som egentlig står der, fordi det er lov å bruke farge, så det er noen som farger Geneveren sin mørkere, fordi den tror den skal selge bedre. Det er ikke noe juksere, for det er fullt lovlig, og noen ganger har det farge som jeg sa tidligere fra råvaren, altså de urtene eller tingene du tilsetter oppi. Men det er også da noen som lager fatlagret Genever, og det er veldig godt. Fantastisk flott, plennende. Men det er ingen
2: garanti at uh, geneveren er fatlagret, selv om den er brun. Nei, det, det var sier. det jeg skulle hende til. Mm. Uh, ja, uh, nå har vi snakket en del om denne maltvinen, og du har da sett at uh, de geneverne som er merket som junge genever, mm. som kommer fra Nederland och Belgia, de kan inneholde maks 15 prosent av denne maltvinen.
1: Ja, under 15 prosent. Altså under 15 50, prosent, man
2: ja. Og de er jo ikke... Veldig, veldig mye. Eh, så det er jo ikke, ikke, ikke den maltvinn som gir den viktigste egenskapen i disse geneverne.
1: Nei. Eh. Så hvis man vil smake det som virkelig smaker som genever, så bør man jo plukke en, en ode genever. Der vil du få mer preg av hva en genever egentlig er.
0: Så der er det 30 prosent?
1: Eh, mange, men det må være over 15. Men det er veldig få som har så lite som 15 når du snakker om ode.
2: Finns det ode som er 100 prosent Det finns det også
0: men så är det tillsetningarna då. Då sa du, här är det, det enligt knörregelverk, här är det eller det må vara innebär eller. Det,
1: det står i regelverket att at den tydligaste smaken skall vara innebär. Ja. Står det, det, står, det står ordet står den tydligaste smaken skal vara innebär. Mm. Og så har du då allt andre du kan tillsetta. Ja.
0: Og allt från bär och nötter till vad du mot önska du kan egentligen lave in. En... Allt
1: från allt från floran kan du bruka. Oh, ja så vi så vi fauna. Nej, alltså på att se si fauna var lite omöjligt. Det, det kan hända att fauna är lov. Jag har ikke, det står inte något om at du inte har lov att bruka det så här.
0: Ja, ja där är kanske ovet
2: kommit ett stycke längre. Jag vet att Halvor Høk experimenterade med att putta ting från fauna.
0: Ja, vad vet vi nå deler delar av djur som det brukte? Skrotum. Yes. Sånn. Sånn, spennende, spennende. Ja, så spennende. Egen eller andre stormskrokemakevit? Ehm, <laughs> um,
2: ja, men uh, då når nemnte nötter, eh uh, skal det være. Uh, er er det noe andre ting? Har det en del sånne tilsetninger som de har til felles med gin bortsett fra enebær?
1: Ja, så altså jo en del av det samme krudder brukes, det samme som man bruke i i, i ginne, vanlig å bruke mye sitronskall. Det kan du også gjøre i ginever. Eh, jeg har sett noen oppskrifter på ginever som bruker en del av de urtene som er vanlig i Norge og bruke på gin for eksempel rullik og kvann, har jeg sett. Det, så, men men igjen så er det det er Veldig vanlig, akkurat som på gin, at man er flink til å fortelle om noen av tingene man bruker. Man vil gjerne allt för alt fordi man har hemmelig oppskrift og ja. sånne ting. Men det är et vitt spekter av ting man bruker, og jeg tror det er mye mer forskjell på de forskjellige geneverene, hva den setter opp i, enn på de forskjellige ginene.
0: Men likevel så tenker jeg, og nå tar det jeg sier om en klipp i salt, jeg av de geneverene har smakt, så er det ikke så väldigt tydlig krydder. Er, det, er du enig i det, eller synes du at det er Nei, altså, like det... som en akuvitt eller en, Nei, altså, akuvitt en gin? Akuvitt
1: har, har jo det veldig tydelige karvepreget sitt. Uh, I Genever, så, så de siste her smakene har vært tilsatt nøtter, og den andre, denne her som var 100% maltvin, bruker mer en smakstilsetning som en nærmere gin, for de prøver å lage mer moderne utgave. Så der har de brukt 100% maltvin, og så har de egentlig brukt omtrent som en, en ginbase i kryddetilsetninger. Så det, det er jo utviklingen for, for Geneve også, der de prøver å modernisere seg. Men jeg vil si at det er mer vanlig med, med planter og urter enn direkte krydder i, i Geneve. Mm.
2: Mm. <tøk> ja. Belgierne er jo, nå holdt jeg, holdt jeg på å si gerne, men gærne, <laughs> for jeg vet altså, når det gjelder øl, så er jo de veldig liberale når det kommer til vad det putter i ølet. Mm. Sikkori, ja, de er glad i planter. De putter gjerne sånne ting som vokser i jorda. De gjør kanel og
0: krydder og sånt. Det er mye, mye planter som vokser
2: i sånn, ja, ting da. Mm.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja, men har jo, altså, jeg vet ikke om vi sa det innledningsvis, men, men genever er jo et direkte fra det belgiske ordet for uh, einebær, altså den utvikling av det ordet. Så det jo, genever betyr jo egentlig einer, einebær. Uh, og det er jo ikke helt tilfeldig at man har begynt å bruke einebær i sprit generelt, altså da først genever, og så senere kom in og så andre ting etter hvert. Og det er jo fordi at... Uh, den, det brennvinen vi drikker da kommer jo egentlig fra hva man kalte medisin før i altså man vet jo det at man, ja. Ja,
0: nå er vi inne i historien. Ja. Kan vi ikke bare rett gå på den, for det er litt interessant å se på. Skal vi bare begynne fra...
2: Eh, år, 0. år 0 År 0, ja Vi kan ta det helt tilbake til å år 0 Men jeg klarer ikke helt på år
1: 0 Jeg kan faktisk begynne i, på, på 100-tallet Altså 2. århundre, så langt tilbake kan jeg gå eh, sam, Ja, men det synes jeg er ja, ja, så, 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 sånn som vi kjenner destillasjon Så kommer det jo fra araberne Og det de blir samlet eh, og skrevet ned I cirka år100 I eh, Universitetet i Alexandria Altså det store biblioteket som vi kjenner så godt Derifra så kom Med snøt, Ja, ja
0: <laughs> det är
1: snart var bal redan den gången. Ja. Eh og så eh, eh kom destillationsknick till Europa med korsfarare och mörare som då invaderade Spanien och koloniserade stora delar av Spanien. Vidare dit sig till universiteten i bland annat Bologna och Montpellier.
0: Ja, för de hade funnit ut hur man de destillerade. Ja, så de
1: måste samla in destillationsteknikinformation i Alexandria mm -hmm. och så blir den informationen sent vidare. Mm. med mørerne og korstogene som, ikke sendt, men ble tatt videre. Yeah. <laughs> og da, jo, da ble det jo kalt for aquavita, altså livets vann. Og det ble det jo kalt langt opp på 1300-1400-tallet, så brukte man det om nesten alt brennbind. Og det var jo fordi at hovedsakelig så ble det brukt i, i Europa til medisin. Mm. Og en av de tingene man begynte å eksperte Medisin og sånne med med hermetegner Sa man det at eh, jeg skal gå og ta meg en litt medisin? Nei, det var faktisk eller, eller var det medisin liksom Det var faktisk medisin altså, Nå kom vi inn på einebær igjen Hæ? Fordi at einebær var jo en mirakelmedisin For alt mulig rart før i tiden nå snakker vi om langt tilbake Og eh, jeg har lest ting om at einebær i regnvann Hvis man kokte det sammen Skal man bade det for å bli kvitt eksem og andre ting Einebær eh, kokte i vin Bare for fordøyelsesproblemer under svartedøyen så brente man innekvister i hus der folk hadde dødd for å rense huset. Så enere er jo veldig en stor del av den historien. Og man begynte da etter hvert også å lage brennevin, altså åde vi med enebær for å finne ut hvilken skavanka skal dette hjelpe mot.
0: Ja, og det var jo <høy> på en måte... En del av vitenskapen som du ser fordi at de hadde jo ikke funnet opp disse tingene som vi kan ha som medisin i dag. Men det å bruke örter som medicin hade ju gjort länge men det har så kunde trekka ut i alkohol de fra urten, mm. det är virkestoffen från örten det blev en sån eh, ja det är konstigt det att ja. det var en logikk i det altså,
1: hostesaft in till för få år sedan så var ju uh, hostesaft och bägenbriss på som liksom ganska mycket alkohol det var folk som köpte och brukade det som snaps för det var billigt <laughs> ja. uh, så, så det jo, uh, så alkohol är ju känt är man har gått bort från medicin men det er brukt mindre och mindre fordi at man har funnet andre ting å bruke i stedet for. Men uh, man har jo egentlig brukt uh, altså jeg, hvis ikke jeg tar helt feil så det på tidlig 1300-tallet en gang så har man funnet de første nedskrevne tingene om at alkohol blir brukt i nytelses uh, øyemed i stedet for medisjon.
0: Ja, for de fant vel ut at uh, hej. Det känns ant också. Har en häsm sånn i middelbör effekt. Och det det blev vissa blev väldigt populärt. Ja,
1: så altså det och då kallt man fram det så odvi. Och hvis vi går tillbaka till Nederland där man lagar och Belgien där man lagar där bland annat i dag, Så var det som var vanligst att och dricka där var en vete och odvi. Alltså man brukte en lagden flatveteöl som man destillerade och det fick ganska mycket som sånn citrusprägel ut i andra än har jag läst. och var väldigt populärt. Eh, hvis man skal trae det helt videre til hvordan det blir Genevere etter hvert, så var det, det at man begynte å bruke andre kornsorter, og da spesielt bygg og eh, rugg. Og rugg kan gi et enten litt mer sånn kantete, spesielt når du bare har destillert, altså ikke destillert så høyt opp, men sånn som du destillerer maltvin. Og det var da man begynte å se, liksom, ah, det smaker jo godt i medisin med ene bær, så da dytter vi det opp i det her også, og så putter vi disse bærene, disse nøttene og disse urtene, for da, da smaker det jo kjempegodt. Og så har vi litt sukker på toppen. Så. Sånn startet man da mer eller mindre med genevere, tror man. Mm. Det, er litt, det er mer detaljert eh, nedskrevet om medicin enn eh, nytelsesbrennevin. Eh, så ja. derfor er det... Man... Det var
0: funktionen av medisin på en måte.
1: Ja, så der er det veldig mye dokumentasjon. Men på akkurat en, hvordan den nytelsesdelen startet helt som sånn 100%, er det mindre om og man refererer til eh, gamle skuespillmanuskrifter man har funnet til, og noen bøker som er, er, er skrevet av noen der man begynner å snakke om oppskrifter til hyggedrikke, eh, som gjør at man vet at det er på 1300-tallet det skjer.
0: Og så var det altså da Nederland som kom, var på något sätt før England i det att lære seg att bruka den destillationen. Ja,
1: alltså destillationsteknik blev ju spredd väldigt av sista ja, de munkarna, hoppas jag sa det rättigt, men jeg ikke helt å, du sa det är klart inte helt. Så hade fort nog det. Ja, så fort nog har jag hört vad det, det egentligen sa. Dessa munkarna spredde det ut över och det blev ju blev väldigt mycket i Nederländerna till vart som började att lage speciellt mycket av den här vetet Og det vin. Eh og så kom det andre produkter till vart. Eh det är ju liksom omsunt att på den hovedgrunnen til at det spredde seg veldig ut fra Nederland til Tyskland og til, til Frankrike var jo det at det ble et forbud mot å lage sprit av ting som kunne spises yeah. uh, i sørlige deler av Nederland, fordi at det var redd for matmangel. Så uh, da flyttet eller emigrerte masse desillatører til Frankrike og Tyskland, og det er det som er litt av grunnen til at i dag kan du enkelte deler av Frankrike og Tyskland lage genever, fordi at det er rett og slett historisk sett folk flyttet fra Nederland.
0: Det er historiske grunner. Det er Historisk det, er det
1: grunner. historiske grunner til, ja. Men, og,
2: men når er det Genever som først blir nedtegnet skriftlig? Når er det liksom det første beviset på at man snakket om Genever?
1: Det er en oppskriftsbok som er 1530 etterløgnet. Ja, akkurat Så tidlig 1500-tallet er første gang man bruker ordet mm. og... Jeg må jo si en ting om det, emigreringstingen det er. Ja. det er noen av de første som startet opp Den som startet med brandy-produksjonen Altså desilere vin Var da nederlenderene som emigrerte Og de hadde allerede gjort det i Nederland Men fortsatt hadde med seg til Frankrike Og det var flere som flyttet den til Konjak Så Konjak er rett og slett et resultat av At man gjorde et forbud I nedre deler av Nederland Mot å desilere, så Frankrike Og så kom Konjak
2: Ja og det var faktisk en del drudyrking i Nederland. Mm. Eh, ja. Men så var det vel noe frost som ødela. Stod av vinmarkene. Og så ble det korn i stedet for. Ja.
1: Ja. Eh, altså, men men akvitt, unnskyld akvitt, nå begynner jeg å snakke akvitt, når jeg snakker om Genevere, vet ikke hvorfor. Men det, 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 det norske ligger helt toppen av hodet mitt. Eh, men, men det er jo, eh, altså Genevere var jo veldig ting som bare var i Nederland og, og eh, Belgia og ja, de små andre delene av landene vi snakker om. Men det begynte først å spre seg under Tredjeårskrigen. Fordi at noen har vel kanskje hørt om... Nå var
0: den igjen. <laughs> Tredjeårskrigen, de. den var i... Det var 1800-tallet en gang det.
1: Nei, Tredjeårskrigen var ah, ja. i 16... Ah, ja. ja, ok. Ja, det, ja, 16 nå. Ja. Mm. Um, der... Uh, mange engelske soldater slåss på uh, ned, nedlands, hollandske siden, eller det som i dag er Nederland og Holland, på den siden. Og, uh, der tog de med seg dette her med at før de gikk ut i krigen, så drakk de genever, altså Dutch Courage, det er der det kommer fra, Aha. for å uh, roe nervene før de gikk ut i krig. Så tok de med seg den drikken tilbake igjen til, til uh, Storbritannia, og flere og flere som Handlet om andre ting begynte å ta med seg Genever Men Genever eksploderte i Storbritannia I 1689 da William... Og da
0: mener du ikke det faktisk eksploderte Nei, nei det, det, da blir det virkelig en
1: stor ting For i 1889 Så, så tog eh, William of Orange tog eh, Over den brittiske tronen Han var da eh, konge over Nederland och Belgien. Han tog över den brittiske tronen mm -hmm. Og han var i krig i Nordamerika Med Frankrike om kolonier Så han, han eh, satt eh, ett forbud på import av brandy så plutselig så fikk du ikke tak i brandet lenger, og da ble Genever kjempepopulært i stedet for.
0: De burde lave en Netflix-serie <laughs> om Genever. Historisk serie om <laughs> Genever Ja,
1: den kan hete
2: Never Say Genever. Åh! Oh! <laughs> ja.
1: så, så, og like etter dette her igjen, så ble det da lov igjen, sør i Nederland, øh, nederste delen i Nederland, å destillere på nytt. Fordi de har sett at i de andre delene som destillerte, så brukte man da restan i i eh, destellasjonsapparatet. Blandet man med, med eh, det, det etter du ha lagd mesk, altså etter å ha lagd dekolen du har brukt til å lage brennende utgangspunktet, så ga den til dyr, som da gjorde at du fikk mer næring i gjødsla, og som gjorde det at du kunne gjødsle bedre og gro mer avlinge, så det økte faktisk da avlingen det och det är politik ja. det är politiska argumentet så så, 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 så uh, de som då det hertugdömmet som igen sade att nå får lov att destillera den brydde sig om brennevin men den ville ha då de här näringstoffan för att dyrke mer för en hade sett att det hade skett i andra delar av Europa att man gjorde akkurat det samme så de ville da den ville då ha tillbaka näringen till jorden och då gick man veck fra det här systemet att man kunde dyrke tre år på en plätt och så måste man låta det vila Just yes. då kunde man rätt og slett uh, dyrke på den pletten vart år för dit man gjötslade.
0: Tacket vare Genève.
1: Tacket vare Genève. <laughs>
0: <laughs> Men den ändrade ju stil igen då runt den industriella revolution där då ja. fick man mer sån effektiv destillations
1: ja, altså på 1800-tallet kom det som heter en kåfistil, altså det, det som er, er forgjenger til det man bruker for å lage landbruksetanol i dag. Eh, og det som skjedde da var det at altså frem til da så hadde all genevere vært 100% maltvin som de da hadde smaksatt. Eh, og så fant man ut at man kunne gjøre, kutte litt hjørnet og gjøre det billigere, og også det at flere begynte å ville ha lettere brennvin, brennvin som ikke var så tungt å var preg på. Så da fikk man tag i Lønbruksetanol fra disse her eh, koffestilsene. Eh, grunnen til at det koffestilet er at han som fant opp het koffeiet etternavn, så det er ikke med kaffe. Mm. Eh, og da kom dette som heter Ode-Genever. Det var da man begynte å lage Ode-Genever, altså man blandet inn da, maltvin med landbrudsetanol og krydder av det.
0: Og, og, og nødvendigvis vann. Ja, vann må
1: selvfølgelig få ned alkohol, så det ikke blander du noe som er rundt 60 prosent med noe som er 96 prosent, så hadde det vært litt mye, tror jeg. Så det var vann. Man har fått 150 oh, 150! Eh, <laughs> uh. Ja, så, og så er det litt sånn hvorfor egentlig Jonge-Geneve kom. Det er litt forskjellige grunner. Det ene er det at det var ønsket om lett, enda lettere brennvin igjen. Det var også det at det var flere som ville kutte hjørnene og få billigere brennvin. For det var billigere å bruke landbruksetanolen enn så mye maltvin. For maltvin var dyrt å lage, og landbruksetanol er billig å lage.
0: Ja, for du får mer alkohol ja. ut per korn.
1: Ja. Eh, eller uansett hva du bruker, sånn. Eller, ja. Og så kom 2. verdenskrig, som gjorde det at plutselig så var det veldig mye lite korn, og da begynte flere å lage det som ble kalt for Jonge-Genever, fordi at etter 2. verdenskrig var det, både 1. og 2. verdenskrig, så var det lite korn tilgjengelig. Og så kom det et regelverk på plass etter dette, fordi at da begynte det å bli litt sånn diffust, hva er egentlig Genever? Så kom da regler der det heter Jonge og Ode.
2: Nettopp, så denne, dette AOP-regelverket, det kom da etter krigen.
1: Jeg er helt sikker på når det selve regelverket kom i gang, men det regelverket som er i dag kom da etter krigen. Det var
0: en interessant historie. Ja,
2: det, men når
1: omtrent var det djinn dukket opp i England da? Djinn... Uh de, de, jeg er helt sikkert med igjen i slutten av 1700-tallet. Du hadde jo de gin -craze på, på det gin-craze på 1800-tallet, det hadde blitt stort, og da var jo ikke gin det som er gin i dag. Da var jo gin gjerne et dårlig hjemmelaget brennvin, der man brukte enebær og alle mulige andre smakstilsetterringer, og store mengder sukker for å skjule dårlig smak. Og det blev jo den fattigmannsdrikket. Ja.
2: Litt sånn som Genever var i gamle, gamle lager også. Kanskje ikke i fattemonstrikken, men at man skjulte ja, et litt, ja, litt rufsete ja. brennevin med, med krydder og sukker. Men det
1: som var forskjellen fra den gangen var at man faktisk sannsynligvis kunne smake et malt brennevin i, i begynnelsen på Genever, mens i, i det som man etter hvert begynte å lage gin av, var ting som kunne smake surt og forferdelig, og mye giftstoffer i, og det var, liksom, det var, det var virkelig, virkelig dårlig brennevin. Ja, eh,
2: men i hvert fall, eh, gin, kommer da noen hundre år etter Geneve. Ja. Ja.
0: Mens nå sier du at det finnes Geneve-produsenter som begynner å kalle det Nederlandske gin, eller noe sånt for å kaste seg på Jeg har sett en som har det, som har kalt det for
1: Dutch gin. Eh, problemet med dette her er for det første så er det ulovlig merking, for du har ikke lov å kalle det for gin hvis du har blandet inn maltvin. Du må ha 100% landbruksetanol som er smaksagt med urter og krydder og så videre. Ja. Så du har ikke lov å kalle det for gin. Eh, det andre er det at eh, de fleste produsenter av Genever blir fornærmet hvis du kaller det for gin. Det, det er noe som sitter kulturelt nær til dem, de er stolte av produktet sitt, men det er jo noen som skjønner det at gin selv. Så da prøver man å slenge gin på etiketten for at man skal øke volumet sitt. Mm. Det, er, det er ingen annen grunn til det enn det. Så det er ingen... Dem som har lange traditioner innenfor å lage gin, er det, uh, unnskyld, Geneve, er det veldig få som vil kalle produktet sitt gin i det helt tatt, fordi at de, de er stolte av hva de lager.
0: Mm. Men uh, Genevre er jo heller ikke som en typisk sånn blandingsbrenn, altså sånn for å bruke i blandet drinker? Nei,
1: det er noen nyere som har kommet, fordi at genever var noe man drakk vart. Mm. Uh, nå er det jo flere som drikker genever med tonic og det har smakt, det synes jeg er godt. Mange bruker genever i cocktails, fordi at du får en del andre egenskaper enn om du bruker gin. Uh, på mange måter så kan du bruke uh, uh, genever i mange samme drinker som du bruker gin og der som du også kan bruke akivitt, altså der du skal, i utgangspunktet skal bruke en krydder av brennvin i bunnen, kan du bytte ut med enten gin, eller akivitt, eller geneva. Altså, mye av disse krydder kan ha akra samme bruksområde, selv om det ikke er samme brennvin. Ja, skal... Men vil
0: det så ren nederlender som synes at man tuller med jeg, tror at,
1: jeg vet ikke hva en gjennomsnittlig nedleder vil mene Det er jo ingenting om Men jeg tror det att en producent bare blir kjempeglad för at du kjører produktene Som sånn får mer volym Ja, for det
0: er vel et problem å være avhengig av et produkt Som skal drikkes som et bart brennevin For det er jo ikke men, sånn Hvis man drar parallellene man
1: igjen til akkvitt For noen år siden så, Første akkvitt-drinken jeg vet om er fjellbæk Og før det så snakker man jo ikke så veldig om Å blønne det ut med ting Så mm. nå är det jo akkvitt-cocktails en svær greie så uh, det er sikkert det samme Så, ikke, så
2: det. GT, det kan egentlig bety Genever tonik? du vil, så mm.
0: kan det sikkert bety det. Ja. Genton, ville jeg sagt på. Genton, 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 den var fint. Fin. <tøk> <tøk> uh,
2: men hvis man da drikker uh, Genever bar, er det, er det noe mat man kan, uh, som det passer til?
0: Jeg har en, jeg har et innsidetips, for jeg har vært på ferie i Nederland. <tøk> Kanalbåttferie självklart. Ja. Och där fick vi serverat eh alltså där provade eh vi flera anledningar faktiskt alltså på såna traditionella nederländska restauranger. Ärtsoppa er väldigt nederlandsk, Sån gul ärtsoppa som vi känner härifrån, kokt på knoka och så. Sånn. Serverat med rugbröd och stark senap antingen på kanten eller uppe på rugbröd. Det är väldigt gott i seg selv, med Geneverté. Mm -hmm. Jeg er usikker på om det var Ode eller Junge vi fikk, men jeg eh, har en idé om at det var Ode. <laughs> Og jeg tenker at det gir litt mening til den der, de, der, de sånne skarpe ja. smakene. Det blir som en sånn krydder. Mm.
2: Så nevnte du fatlagret, eller sånn skikkelig lagret eh, Genevert, mm. eh, begynner i dag å oss eh, Eh fatlagrat alltså ordentlig whisky. Är det mer sån man kan dricka som en avväck Jo, altså,
1: det är faktiskt det är flott att det är som en avväck, alltså dricker det som sig självt och ikke blander ut. Och jag tänker det att det som är fatlagradsneviskal sånn man kan sig inte bruka det i drinkar men men där har du fått en extra dimension som gör att kanske det är bäst att dricka det som sånn det, alltså dricker det bart som en avväck eller bara kosa föran tv:n eller hur man önskar det inte brennvinn sitt. Eller
0: som en akvavit då? Det pinnar köttet kanske Jo,
1: det kan kanske nå. Det har jeg, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke reflektert så mye over det, men de, de gode fatlagere av geneverene har smakt er de som fremdeles har det tydelig preg av at det er en genever. Mm. Jeg har smakt noe som har fått eh, så mye fat at det blir, jo, du smaker fremdeles at det er tilsatt krydder, men du kan vara litt usikker på hvilke brennvin det er, for du har fått for mye smak av fatet sitt. Så jeg tenker det at, at de beste fatlagere av geneverene er den som ikke fatlager alt for lenge, fordi at i min verden så skulle det fremdeles kunne smake det er en god genever mm. under fatet. Mm. Eh Anne, du har varit i Nederland Ja. Yep. Mm.
2: Eh, Ida har du varit i Nederland? Nej. du du varit i Belgien? Nej. Nej, jag har varit i Belgien. Du har alltså mm -hmm. varit i Nederland eh, Har du någonsin sett en egnar busk inne i, i Nederland?
0: Vad mm -hmm. är ett litet svårt eh, spörsmål. Vad det er et ja, jag har nog nej, jag minns inte. Jag kan inte huska så på den ferien. Men jag kan inte så sånn, jag har ju nog minne av det nej. Nej.
2: Jag tänkte på det jeg, fra mine turer i Belgia, så kan jeg aldri huske å ha møtt den eneste egnebøsk, men
0: det er det hele tatt lite vilde vekste. Det er jo vekste. veldig... Ja,
1: ikke, det er veldig rart. Ja, men det er jo gjen, veldig gjenvokst. Altså, enten så har du dyrka mark, ja. eller så huset det er, hus, det er veldig lite annet der. Det er, ja.
2: det er veier, eller lagebygg eller drivhus, eller drivehus, noe sånt. Hvor, hvor er egnebusken?
1: Var det der egentlig, det hele tatt? Så egnebusken vokser jo over hele Europa. Åja, jeg, ja, jeg ja, trodde ja.
2: det var sånn, en sånn
1: fjellpland. <laughs> altså, mye av de egnebærene som brukes kommer jo fra sør i Europa. Så, ja. så det egnebæren er ganske det finnes forskjellige typer som innebærer, ja. som har mange av de samme egenskaper, men vil gi litt forskjellig karakter på produktet. Mange som mener at det norske innebærer de beste i hele verden, og noen ja, ja. andre mener at det ja, ja, er alltid Norge best. <laughs> og så, men, men likevel så er det det at, at, at jeg tror historisk sett så har det ikke vært et problem å få tak i inn.
0: Det er historiske grunner til det. Ja. <laughs> ja.
2: Og, så, og så lurer på en ting til, og det er altså, jeg vet at det finnes eh, Ake miljøer, om det finns whisky-miljøer selvfølgelig, og sikkert gin-miljøer også, men det finnes et
1: genever-miljø I Nederland-Belgier gjør det det, de er veldig stolt til å drikke men ikke utenfor altså, vi prater, jeg prater om hvor svært det ble etter hvert, og det ble eksportert også til USA, og genever var en ganske stor ting, eller det som ble i USA uh, genever uh, var en, en veldig stor ting men det mistet sin plass og nu inntil ganske nylig så har genever blitt mer og mer en ting som var hovedsakelig bare produsert og laget i Nederland og, og Belgia, og det ble veldig mange færre decilier, mange decilier rett og slett forsvendt etterhvert, for det var ikke marked for dem. Men på grunn av gin så ser vi nå en liten sånn, nå begynner folk å vil, nå, nå har vi gjort gin, nå er ikke det er spesielt nok lenger, nå må vi finne noe annet, nå skal vi gå det som er utgangspunktet for gin, så derfor har det kommet et litt sånn miljø av folk som begynner nå å utforske Genever, fordi at man har fått med seg at Genever kom først, og gin var et det, det direkte resultat av hva Genever var. Ja, nettopp. Kult.
0: Fortida er fremtida. Ja. <laughs> det har vi alltid.
2: History ja, repeating. Ja, og for å in på det, altså, i Vimonopolis lister, så var det helt fremtidig godt stykke ut på 70-tallet, eh, så var det Genever som var i, i altså sånn, det var mer Genever enn det var ginn. Ja. I listene til Pola.
0: Og vi var jo i nærkontakt med Dederland i lang tid på grunn av vår felles sånn, sjøfartsfrihet, mm. eh, Sild, Sild blant annet. Ja. Ja. Nei, men jeg tror vi har fått uh, dekket det viktigste om Geneva. Mm. Tusen takk for at du kunne komme i dag. Kjempegøy. Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.